0: Hey und herzlich Willkommen zurück. Ich bin Lara und ihr habt mal wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge Live-Geschichte. Heute geht es um die soziale Frage. Noch nie was von gehört? Na dann, lehn dich zurück und genieß den Podcast. Los geht's! Zunächst müssen wir erstmal klären, was die soziale Frage überhaupt ist. Die soziale Frage beschreibt die Notlage unterschiedlicher Bevölkerungsschichten, die in einer Gefährdung der Lebensgrundlage stecken oder in einer Existenzkrise. Das lag zum einen an der Ursache von den preußischen Reformen von 1807. Noch nie was von gehört? Dann klicke auf die achte Folge von meinem Podcast Live Geschichte. Nun gut, zurück zum Thema. Die Reformen brachten nicht nur Schlechtes mit sich, sondern auch Gutes. Zum Beispiel die Gewerbefreiheit, die Bauernbefreiung, oder die Lockerung der Zunftschranken. Natürlich hat alles Gute auch seine negativen Seiten, den Pauperismus. Was so viel heißt wie die Verelendung der Bevölkerung, die sich schnell breit machte. Die Landbevölkerung verarmte immer mehr und fühlte sich deshalb von den entstandenen Industriestandorten angezogen, weil dort die Lebens- und Arbeitsbedingungen als besser erschienen. Was auch am Bevölkerungswachstum lag. Man bezeichnet dies als Ladenflucht, weshalb als Folge die Versteterung kam. Ein wichtiger weiterer Faktor war aber auch der Übergang von der Stände zur Klassengesellschaft. Die Klassengesellschaft musste sich rasch anpassen an die neuen Umstände der Industrialisierung. Und damit hatte sie neue Merkmale, nicht mehr die alten Traditionen oder Sitten, woran sie sich orientierten, sondern vielmehr an dem Wirtschaftsleben. Das Wirtschaftsleben brachte nicht nur seine guten Seiten mit sich, sondern auch seine schlechten. Fabrikarbeiter mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Da sie weder Eigentum noch Vermögen besaßen, konnten sie auch nirgendwo anders hin. 14 Stunden oder mehr harte Arbeit stand täglich für sie auf dem Plan. Die Maschinen waren laut, sie warfen Hitze ab, unschädliche Stoffe, Dämpfe, wodurch sie häufig gesundheitliche Schäden oder Atemnot hatten. Die Umgebung war einfach nur stickig und staubig. An Urlaub war nicht zu denken, gar auch nicht an Pausen, wodurch die Arbeiter stets müde und erschöpft an ihren Arbeitsplatz zurückkamen. Dabei passierten täglich natürlich häufig schwere Unfälle, aber von Ruhe war kein Wort zu hören. Da es keinen Unfall oder Kündigungsschutz gab, mussten die Erkrankten meist mit einer Entlassung rechnen. Was heißt Entlassung? Entlassung heißt keine Arbeit und das heißt kein Geld. Dadurch verarmten die Familien nur noch mehr, bis schließlich die Kinder anpacken mussten. Sie mussten viele Stunden unter der Woche hart arbeiten im Untertagebau, da sie aufgrund ihrer Größe besser in enge Passagen rein konnten. Trotzdessen erhielten sie nur ein Zehntel des Lohnes, was ein Mann erhielt. Ihr Leben verbesserte sich 1839 durch das Kinderschutzgesetz, was ermöglichte, dass Kinder ab neun Jahren arbeiten gehen durften. Zum Glück wurde aber 1878 dann nochmal auf zwölf hoch korrigiert in der Gewerbeordnung des Deutschen Reiches. Nun kommen wir zu den Frauen. Da Frauen physisch belastbar waren und deutlich mehr Fachwissen aufwiesen, arbeiteten sie meist in der Heimatarbeit. Sie konnten länger und fokussierter arbeiten, doch auch sie erhielten weniger Lohn als Männer. Daraus kann man schließen, dass nicht wie heutzutage ein angenehmes Arbeitsklima herrschte. Die Probleme zogen sich daher auch in den Bereich. Da Wohnungsnot herrschte, bildeten sich Slums, Mietkonzernen oder Häuser, die zur Verfügung standen, waren überführt und meist war eine Wohnung mit mehreren Familien gleich bewohnt. Die Familien waren deutlich größer als heutzutage, das heißt es standen 14 Quadratmeter für ungefähr 10 Personen zur Verfügung. Die Folge aus dem ganzen Platzmangel. So wie wir heutzutage Privatsphäre kennen, gab es diese früher nicht. Dazu kam auch noch, um das Gehalt zu verbessern, von sogenannte Schlafgänger aufgenommen, die einen Schlafplatz erhielten für einen gewissen Aufpreis. Im Schichtwechsel wurde das Bett angeteilt, Hygienestandards Gab es nicht und die Toilette durfte man sich mit 100 Menschen auf dem Gang teilen. Abwasserleitung oder Wasserleitung war nicht natürlich vorhanden und auch wenn Mietkonser Mietkasernen verbessert wurden, waren sie weiterhin feucht und hatten kaum Licht. Die Menschen hatten nur rund ein Drittel ihres Einkommens zur Eigenversorgung. Der Rest ging in die viel zu überteuerten Mietkasernen. Politisches Mitspracherecht, davon konnten Arbeiter nur träumen. Es herrschte ein Dreiklassenwahlrecht mit einer indirekten und ungleichen Wahl. Seit 1845 war ein striktes Streikverbot bekannt. Doch trotzdem waren aus den 50er Jahren über 40 Streiks bekannt, die aber ohne Erfolg waren. Aber die Kirche hatte einen Lösungsansatz. Sie ergriffen die Initiative, weil sie am Wohl der Menschen interessiert waren. Die Geistlichen hatten den Antrieb, die abgewandten Menschen zurückzugewinnen, den Armen zu helfen und ihre Amtskirche aufzurütteln. Neue Formen von karitativer Hilfe entstanden. Johann Hinrich Wilchner ist ein Vertreter der Protestanten. Er gründete 1848 den Central Ausschuss für die Innere Mission mit Theodor Fliedner. Darin standen Jugend-, Alters-, Kranken- und Gefährtenhilfe im Mittelpunkt. Der Protestant Friedrich von Boddelschwing beteiligte sich 1872 an der Epileptikapflege am Ausbau der Bettleranstalt und zehn Jahre später gründete er sogar den Zufluchtsort für Obdachlose, die als Arbeiterkolonie in Wilmers Leben bekannt worden ist. Zudem kam aber auch, dass die Katholiken natürlich auch einen Lösungsansatz hatten. 1891 wurde der Katholische Gesellverein von Adolf Köpling gegründet. Das Köplingwerk gab Männern ein Zuhause, die obdachlos waren. Auch der Mainzer Erzbischof Freiherr von Kessler setzte sich 1870 für ein Koalitionsrecht und Streikrecht ein, zudem auch für die Sozialreform und zu außerdem dazu noch prägte er das Sozialprogramm der Katholischen Zentrumspartei. Rerum Novarum von 1891 stellt das wichtigste Dokument dar von Papst Leo Achten. Dieses Dokument verlangte, Arbeiterschutz, gerechte Eigentumsordnung im Rahmen der Prinzipien der christlichen Gemeinschaft, sowie aber auch Koalitionsrecht und Streikrecht. Die Lösungsansätze sind alle gut und schön. Jetzt stellt sich aber die große Frage, was hat das wirklich gebracht? Die breitere Masse der Arbeiter war nicht beeindruckt. Zudem wollte die Kirche nicht die Gleichstellungsforderungen übernehmen, weshalb die Kirche und Arbeiter keine Versöhnung hatten. Die Kirche half auf der einen Seite den Bedürftigen, aber auf Dauer konnten sie nichts erreichen. Meiner Meinung nach wurde die Situation verbessert auf eine gewisse Zeit, aber es war keine dauerhafte Lösung. Das waren jetzt zwar noch ein Haufen Informationen, aber ihr habt es geschafft. Ich hoffe, ihr seid wieder 12 Uhr am Sonntag dabei. Mal gucken, wo die Zeitreise uns dahin führt. Bleibt gesund, eure Lara.